0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas información y reflexión con nuestros contertulios, son expertos y diversos en su procedencia, los van a escuchar enseguida son los mejores ¿Qué tal están? Muy buenos días de un viernes caluroso de verano. España ya tiene 15 comunidades autónomas en riesgo extremo, todas salvo Castilla-La Mancha y Murcia y su incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días escala hasta los 575,31 más eh, que en las últimas horas. No obstante, en el caso de los jóvenes, de 20 a 29 se eleva a 1.581,39. Casi... 73 puntos más del último índice. Y en el 12, de 12 a 19 años, suben casi 1.311, casi 60 puntos más. Es la gran preocupación del gobierno de su ministra Darias.
2: A medida que está aumentando la circulación del virus, aumenta también la probabilidad de que aquellas personas mayores que estén también en contacto o que no hayan sido vacunadas con la pauta completa, o que cifras muy inferiores, puedan también notificarse casos graves o también de personas fallecidas. Y tampoco podemos descartar, y quiero decirlo, eh, quiero subrayarlo, quiero enfatizarlo, no podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos.
1: La incidencia siete días, que suele anticipar los cambios de tendencia, también mantienen a estas horas su tendencia al alza. Según el último informe, eh, entra en riesgo eh, extremo Galicia, se mantiene Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias. Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, teniendo muchísima atención y gran preocupación a estas horas en, en Cataluña. En el Ministerio de Sanidad ya se han registrado en las últimas horas 27.688 nuevos casos de coronavirus a los que hay que sumar. 41 fallecidos. Una incidencia acumulada que sigue disparada. Eh, llegamos a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en líneas generales. La quinta ola también eh, está llegando a los hospitales donde en las dos últimas semanas se han duplicado, ese es el dato, el número de ingresados eh, por COVID. La incidencia acumulada en el grupo de edad más afectado, insisto, entre los 20 y los 29 años. A nivel europeo, sépanlo, solo supera España en incidencia, Reino Unido en tercer lugar y cuarto se encuentran Portugal y Países Bajos. Las comunidades autónomas han administrado, como digo, hasta este martes un total de más de 49 millones 49.585.197, exactamente son personas, hay que contarlo, dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca... Y Janssen, el jefe, por cierto, de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, ya ha avanzado en las últimas horas que el organismo regulador europeo podría, y digo podría, emitir a finales de la próxima semana su conclusión sobre el uso de la vacuna de Moderna contra el coronavirus en jóvenes de 12 a 17 años. Las restricciones eh, están, si me permiten... Eh, amenazando también a los ciudadanos en las últimas horas muchas decisiones que pueden tomar los presidentes de, de comunidades eh, autónomas. El Tribunal Constitucional anuló, eh, este miércoles, lo saben, por seis votos a cinco, falta un magistrado, por cierto, que dimitió hace nueve meses y aún no, no ha sido sustituido, las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma aprobado por el Gobierno al inicio de la emergencia sanitaria en marzo del año pasado y que no están vigentes. Se ha supuesto una revolución tanto política como pudiera ser también eh, económica. Por cierto, eh, atención a estas, eh, a estas declaraciones de la ministra porque ante las restricciones eh, que nos vienen dados eh, por la incidencia, miren lo que dice la ministra Darias animando casi a los presidentes de las comunidades autónomas a acudir al Supremo si la justicia les tumba las restricciones.
2: Esa situación, como saben, está ahí y está a disposición de las comunidades autónomas y, por tanto, es un elemento tremendamente importante para que se produzca esa unificación de doctrina y no, haga, no haya un pronunciamiento dispar ante situaciones, eh, digamos, similares.
1: Y el gran acto de la semana, eh, sobre todo hemos podido escuchar a muchas eh, ...víctimas sanitarias de este coronavirus, sobre todo a sus familiares. Son escalofriantes algunos testimonios y algunas conversaciones que se escuchan... ...se escucharon eh, en las últimas horas en el acto en el que el rey Felipe VI... ...acompañado de la reina Leticia, presidieron el, este jueves en la plaza de la armería... ...del Palacio Real, un emocionado tributo a los sanitarios fallecidos por la pandemia que han sido los verdaderos protagonistas de, de este segundo homenaje de, habrá más seguro, pero ha sido el seguro, segundo homenaje de Estado a todas las víctimas del, del coronavirus celebrado en el Palacio Real digo que hubo conversaciones muy directas de algunos afectados con el presidente del, del, del gobierno, cuando le saludaba no muchas eh, realmente con mensajes eh, muy dulces para, para, el presidente, para el presidente del gobierno pero lo que importa, las palabras del, del rey Felipe VI... ...hablando precisamente de las víctimas.
3: España jamás olvidará a los ciudadanos... ...que se enfrentaron a esta dura enfermedad... ...a todos los que fallecieron en soledad... ...a esa generación de personas mayores... ...que tanto vacío ha dejado... ...a las que tanto debemos... ...su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos... ...y que nos han hecho ser lo que somos... ...y por supuesto a todos los profesionales de la sanidad que entregaron lo más preciado que tiene el ser humano, la propia vida, y que lo hicieron salvando y tratando de salvar a muchas otras.
1: Unidad civil organizada por Moncloa con un formato muy similar al primer homenaje que celebró en el mismo lugar el año pasado, combinado con el recuerdo, como digo, el duelo, por todas las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. En este programa, después de la pausa, escucharemos más declaraciones del, del rey Felipe VI, en este caso, eh, hablando de eh, ese reconocimiento a las víctimas y sobre todo del, del virus, del coronavirus, del que vamos a hablar mucho. Dos apuntes más y damos paso a nuestra tertulia y dos apuntes que me parecen interesantes al comienzo del programa. Saben ustedes que el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social subió 1,1 puntos en 2020 año marcado por esta pandemia del coronavirus y por otro lado eh, dato también para anotar el centro de investigaciones sociológicas ha hecho público, lo hizo el jueves el estudio de infancia y juventud ante la pandemia del coronavirus con 2.064 entrevistas entre el 25 de julio y el 5 de junio que pone de manifiesto lo siguiente, el aumento de las desigualdades y los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, preocupante en España con la llegada del, del coronavirus. Nos iremos al centro Fred eh, Hutchinson también de Estados Unidos porque un equipo de investigación ha identificado un anticuerpo que puede combatir no solo el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, sino también otros tipos de de coronavirus. Hablaremos de ello, de muchas cosas, como ven, mucha actualidad en un programa las 10 y 13 9 y 13 en las Islas Canarias que comenzamos siempre contado de otra forma y con voces y protagonistas que van a escuchar desde ya
0: Valor Salud la actualidad de la salud en
1: primer plano tenemos preparada eh, también una segunda parte del programa en la que si se va de vacaciones, eh, hablando de salud y de sanidad, le vamos a decir las claves eh, para desconectar realmente eh, de forma digital. También vamos a hablar de tecnología. En la interterritorial se habló mucho de tecnología y de obsolescencia también de la tecnología en sanidad en nuestro país con la gran tertulia que tenemos al final del programa, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto eh, y con Luis de Aro, el director de Sanidad, que estará estará con nosotros. Pero como siempre, al comienzo del programa conectamos con hombres y mujeres del mundo de la salud protagonistas. Tengo en línea al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, don Carlos Ruz, que nos escucha ya y les escucha a todos ustedes. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días,
1: fan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay muchas cosas de, de actualidad, Carlos, pero la primera realmente es eh, el incremento ¿no? de... De datos, eh, lo decía la ministra, eh, bueno, los jóvenes conviven con mayores, pero un momento y un mes de agosto que estamos a la puesta de, a la vuelta de la esquina, pues preocupante y sobre todo con mucha precaución. ¿no?
4: Sí, mira, Fran, a mí hay tres aspectos que me parecen importantes o relevantes para comentar. ¿no? El primero es que sabes que a lo largo de la pandemia hemos vivido pues distintas formas de, 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 de dar la información y se ha ido adecuando también pues, a las circunstancias. Y ahora, quizás, con el porcentaje de vacunación que se tiene en España, eh, con la velocidad que, que se está teniendo en vacunación, que, que yo creo que es bastante, bastante positiva, hablar del número de contagios quizás no sea lo más lógico. De hecho, las medidas eh, que se están tomando a nivel político ya no están relacionadas con los contagios, con el volumen de contagios. Las medidas se están tomando en función de la ocupación de hospitalización y de UCI. Es decir, si te pongo un ejemplo, en el caso de Andalucía, donde estamos por encima de los 300 casos, hace pocos meses, estar por encima de los 300 casos ya suponía una serie de restricciones a la movilidad que ahora no se están dando. Porque ahora uh -huh. lo que se está teniendo en cuenta es la ocupación hospitalaria. Este yo uh -huh. creo que sería el primer dato a comentar que me, que me, parece, que me parece interesante, ¿no? Uh -huh. Luego hay, hay un segundo caso, que son personas que no se están vacunando. Claro. Y esto, y esto es llamativo porque el rango de edad es muy amplio, no, no, pero pero eh, ha habido, por ejemplo, en Andalucía también, por ponértelo de ejemplo, y, y en gran parte de España, un rechazo a la vacuna Janssen. Y han disminuido mucho las vacunaciones cuando han sido esta la, la vacuna que, de, que les tocaba. Eh, y, y, y esto pues carece de sentido. Carece de sentido y, al final, eh, la vacunación siempre tiene un riesgo mucho menor que el que tiene pasar la enfermedad y es la solución mejor, tanto para el ciudadano como para el sistema. Sin y duda. hay que evitar que, que se sigan dando esta serie de casos. ¿no? Uh -huh. y, y, y después, sí, tenemos un, un tercer, una tercera cuestión que es importante y es eh, que ya tenemos alguna comunidad autónoma. Hace una semana manteníamos una reunión con todos los territorios y les preguntábamos cuál era la situación en cuanto a la atención a pacientes COVID y la dinámica en toda España era no estamos atendiendo a pacientes COVID, eh, de momento, lo público tiene capacidad más que suficiente, la ocupación es baja y no es, y no es una situación ahora mismo complicada. Sin embargo, diez días más tarde, nos encontramos en que ya tenemos una primera comunidad autónoma que ha visto la necesidad de derivar de pacientes de lo público a lo privado por la alta ocupación y por el crecimiento exponencial uh -huh. que se ha dado en estos días, que es Cataluña. Uh -huh.
1: Yo creo que en Cataluña eh, está la, el gran foco a estas horas de, de la mañana, eh, con ese con ese incremento. Eh, son eh, reflexiones con los con los datos en la mano, pero quería que me dijeras algo, Carlos, también sobre la noticia también que se daba esta, esta semana, el, el miércoles, y que todavía hoy en, en todos los digitales o los medios especializados está en primer plano, que es. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional precisamente el primer estado de eh, alarma. ¿Qué supone esto para que lo entiendan todos nuestros oyentes, Carlos? Bien, Primero,
4: eh, la información que tenemos la tenemos por, por la prensa porque todavía no, no ha salido publicada la sentencia y, y es muy importante conocer también el contenido de los votos particulares ¿eh? para poder definir de una forma clara qué supone... Eh, este rechazo del Tribunal Constitucional al estado de alarma. Claro, la primera noticia que, que leemos es esto no debería haber sido un estado de alarma, sino un estado de excepción por las medidas que limitaban la movilidad. Por lo que parece que la sentencia afecta fundamentalmente a aquellas medidas que se tomaron que afectaban a que las personas no pudieran moverse o que tuvieran que permanecer confinadas en su domicilio. Uh -huh. Y no tanto a otras medidas que sí afectaban mucho al sector, como era la declaración de recurso esencial, que suponía. Eh, pues, la puesta a disposición de nuestros recursos a, a, la, a la administración o, o, y las consecuencias que tenía eh, el, el ser declarado esencial. ¿no? Uh -huh. eh, que ya, como digo, siempre nuestra, nuestra voluntad ha sido participar y colaborar y así lo hemos hecho y en todo momento hemos sido los directores de nuestros centros. Pero en cualquier caso, eh, estamos en la duda de qué va a suponer esta sentencia. Hay preocupación porque ha habido acuerdos con comunidades autónomas que se han hecho entendiendo por los mismos juristas de la comunidad, que se había producido una expropiación de servicios. Y eh, hay una preocupación en cuanto a qué puede suponer esto. ¿Qué puede suponer esto desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial para el Estado y qué puede suponer esto para el sector sanitario privado en cuanto a las medidas que se han tomado hasta
1: ahora? Uh -huh. Hay un asunto que se ha hablado muchísimo en la inter interterritorial, el tercer aspecto que quería hablar con contigo esta mañana desde como presidente de la patronal de la sanidad privada en España es la, el, el, el mundo de la tecnología, se está hablando mucho en la, en la, en la interterritorial, se ha hablado y vosotros desde, desde ASPE eh, también estáis, eh, iba a decir, acelerando ¿no? eh, todo lo que son eh, inversiones, testeo de hospitales para startups de salud digital y eso tiene un nombre y, y un apellido, ¿no? Sí, sí, lo tiene. Y mira, esta, esta semana, por ejemplo, Fran, tenemos una noticia
4: que, que te va a parecer extraña, pero la voy a relacionar, y es que estamos en los peores índices de natalidad que se recuerdan en la historia de España.
1: Uh -huh. Y
4: tenemos una población cada vez más enveje envejecida. Y luego tenemos una cifra, y es que eh, más del 80% del gasto se produce por encima de los 60 años. Quiere decir que vamos hacia un modelo que puede ser o, o acabará siendo insostenible para mí cuál es la palanca para hacer un sistema sostenible y cuál es una palanca para que el paciente sea el centro del sistema y el médico tenga tiempo para atenderlo. Pues tiene que ser la tecnología. Y ahí está el lanzamiento de nuestro Instituto Tecnológico Hospitalario, que es un instituto que tiene como objetivo potenciar que todas estas tecnologías de las que continuamente hablamos, de blockchain, de big data, de inteligencia artificial, de genética, genómica... Uh -huh. lleguen a los centros sanitarios españoles, lleguen por el ámbito privado, que ha sido siempre puntero en, en, en la implantación de nuevos avances y con motivo de esto, dentro de este instituto tecnológico, hemos desarrollado un proyecto, estamos desarrollando un proyecto conjunto, con una empresa que se llama Kunsen, y que uh -huh. lo que pretende es acelerar startup del ámbito sanitario.
1: Creo que tenemos en línea también a uno de los líderes de ese proyecto, eh, que, está, que está con nosotros eh, a esta hora y que creo que que lo podemos, eh, lo podemos saludar. Adirán Goricho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos Muy buenos como,
1: días. Eh, como bueno, como responsable de, de Kunsen del acelerador, cuéntanos qué, qué, en qué estáis trabajando.
5: Bueno, pues eh, Kunsen nació eh, en 2020 como un, un lugar de encuentro ¿no? de, de salud digital uh -huh. eh, en el que buscábamos impulsar y acelerar y dar visibilidad a eh, startups o empresas tecnológicas de, de salud digital y que acelerase un poco pues el acceso al mercado de las mismas.
1: Uh -huh. Y hay mucha iniciativa en España en esta materia. ¿Qué os estáis encontrando, querido Adrián?
5: Bueno, pues en los últimos años sí que han empezado a surgir ciertas iniciativas. Eh, eh, en Barcelona, eh, el ecosistema el startup ya lleva eh, cierto desarrollo y en salud digital ha empezado a moverse en los últimos años un poco más. Eh, hay empresas privadas que también, a través de sus de sus programas corporativos, pues están desarrollando algún tipo de iniciativa que, al final, pues todo suma, ¿no?, para crear un ecosistema y ayudar eh, a fomentar que se creen tanto eh, startups como para que nuevos emprendedores tengan de referencia a otros, a otros emprendedores que les ayuden eh, o que marquen el camino, ¿no? Uh -huh. eh,
1: por último, una reflexión contigo, eh, tú que estás acostumbrado también a, a, a escuchar proyectos, inversiones en materia de, de, de salud, ¿estamos convencidos todos de la, de, del avance que puede suponer la tecnología en materia de salud? Entre otras cosas, luego vamos a hablar de eso en la segunda parte, por ejemplo, de las listas de, de espera, de solucionar la obsolescencia de la tecnología en nuestro país, de, de, de innovar en el sector de la salud y la sanidad.
5: Para nosotros es fundamental y estamos absolutamente convencidos de que eh, la, la tecnología nos va a permitir llevar la sanidad a un, a, un, a, un, a un nuevo paradigma, ¿no? Al final lo que nos permite es eh, ser muchísimo más eficientes, ganar escalabilidad y luego también pues que al final se pueda poner en el centro al paciente y este reciba pues una, una atención mucho más personalizada eh, y, y adaptada a las necesidades individuales de cada uno.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, Adrián Goricho como responsable de, de este acelerador eh, Kunsen. Eh, Carlos, yo creo que una iniciativa muy interesante que, en la que la sanidad privada tiene mucho que decir, ¿no?
4: Bueno, mira, yo por ponerte un ejemplo, el año pasado eh, en el en la, en la primer piloto que se lanzó fueron 57 los proyectos que se presentaron, 10 los que acabaron como finalistas, De estos se eligieron tres proyectos en los que se les ha ayudado desde, desde un punto de vista financiero y los que se les ha ayudado también mediante eh, un mentoring y una ayuda a que prueben su producto, a que prueben su idea dentro de, 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 de centros de ámbito sanitario. Esto tiene un, un, un gran impacto, desde luego, para esta startup, pero tiene también un impacto tremendamente positivo para los centros sanitarios y para que el producto tenga una correcta, una correcta adecuación. Entonces, es un proyecto de futuro, es un proyecto por el que vamos a apostar y que pensamos que, que tiene que ser esta palanca que hay que poner en marcha ya, Fran. Hay que hacer que todas estas nuevas tecnologías acaben aterrizando en el ámbito de la
1: sanidad. Muy bien, pues eh, afrontamos una semana eh, hasta que hablemos el próximo viernes en esta, en esta tertulia con todos los hombres y mujeres de la sanidad, en este caso con el presidente de la patronal. Si tuviéramos que, que anotar, eh, Carlos, un, un reto para todos estos días. Nos metemos en semanas ya eh, realmente previas a a las vacaciones, muchas personas están de vacaciones ya. ¿Cómo, cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese reto que, que pone la sanidad privada en estos momentos? Yo creo que te daría dos retos.
4: Uno para la población, y es que hay que tomar conciencia de que la mascarilla y las medidas de distanciamiento social siguen siendo fundamentales, y está en nuestra responsabilidad tener unas buenas vacaciones. Y para la sanidad privada, a nivel de los profesionales que en la medida posible descansen, que ha sido un año y medio muy duro y que es un momento que posiblemente se pueda aprovechar para descansar. Y por supuesto para nosotros, pues no descansar, Fran. Nosotros, a nosotros nos toca seguir planteando proyectos, eh, atrayendo la, la tecnología, seguir a disposición, ser ese complemento que necesita y ayuda el sistema sanitario español y por supuesto... Pues eh, apoyar apoyar a, a nuestras empresas, a nuestros profesionales, para, crecir, para seguir creciendo y seguir mejorando.
1: Muy bien, pues eh, Carlos Rus presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España, seguiremos eh, hablando, le deseo un estupendo fin de semana. ¿eh?
4: Igualmente, y un, un magnífico fin de semana para todos.
1: Muchísimas gracias. Eh, si no se quieren perder ni un detalle de lo que hay que hacer para realmente eh, desconectar en tiempo de, de vacaciones, donde muchas veces la tecnología hay que dejarla, si me permiten, a un lado, digo, el, el móvil, ¿eh? Eh, desconexión, el tecno, eh, tecnoestrés, eh, de eso vamos a hablar a la vuelta de, de la primera pausa que vamos a hacer y luego vamos a seguir hablando... De, de tecnología, cómo puede ayudar esa tecnología a las listas de espera fruto del coronavirus que se han producido, estará con, con nosotros Antonio Burgueño, hablaremos también con especialistas de, de empresas que están intentando eh, disminuir esas listas de espera a través de la tecnología y hablaremos también con Luis de Aro de Sanidad, con eh, eh, Antonio Burgueño y también ...con José Ignacio Nieto... ...experto en políticas sanitarias... ...y es ministro de Salud de, de La Rioja... ...será después de una pausa, no se vaya.
0: Hay ocasiones en las que más es menos... ...y eso es bueno... ...cuanta más gente está de vacaciones... ...menos tarde en aparcar... ...cuanto más queda de verano... ...menos me duele que acabe el día... Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, vitamina D. Preparados, listos, rebajas Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés Con un descuento adicional del 20% En una selección de más de 400 marcas De moda mujer, hombre, infantil Accesorios, lencería y baño Solo hasta el 21 de julio Aprovecha el 20% de descuento adicional Del Corte Inglés en tienda web y app
5: Preparados
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello
1: Estamos en directo contándole la actualidad de la salud y la sanidad con sus protagonistas Desde distintos rincones, eh, con los datos eh, en la mano con el presente, pero también pensando en el futuro y el futuro se llama, eh, de las próximas semanas, mucha precaución, eh, mucha prevención, eh, seguir eh, con la limpieza de manos, seguir con la mascarilla y, efectivamente, en esa convivencia que se produce entre las familias por pues, realmente una máxima seguridad, con naturalidad, pero máxima seguridad y, sobre todo, aumentando ese nivel de, de vacunación. Como decía, eh, hace, hace un rato... Fue emocionante el acto de esta semana eh, el que protagonizó el rey Felipe VI acompañado de la reina Leticia que presidió en la plaza de armería del Palacio Real un emocionado tributo a todos los, los sanitarios fallecidos. Es un gesto, un detalle que tiene mucha profundidad eh, pensando en hace eh, unos meses lo que vivieron eh, estos, si me permiten, eh, eh, guerreros sanitarios, como se les ha llamado en muchas ocasiones, pero que yo les llamo de otra forma, grandes hombres y mujeres profesionales del mundo de la salud y la sanidad. Desde la voz de nuestro rey, el rey Felipe VI, salía unas palabras de enorme reconocimiento.
3: Necesitamos y debemos recordar a todos aquellos que hasta entonces y desde entonces no están con nosotros. Y mostrar del modo más solemne nuestro profundo respeto, reconocimiento y admiración al personal sanitario que desde los inicios de esta crisis trabajó sin descanso, con determinación y total entrega, tratando de contener una enfermedad para la que en esos momentos no se disponía de tratamientos ni de vacunas.
1: Por cierto, una ceremonia civil que fue organizada también por, como digo, por Moncloa con un formato muy similar. Hubo momentos eh, delicados en los que eh, los familiares, las víctimas de, de familiares, bueno, pues estuvieron muy cerca del, del presidente del gobierno y hubo conversaciones que no han trascendido muchas de ellas, pero les puedo asegurar que fueron muy duras eh, y muy directas hacia... Eh, bueno, el presidente del gobierno y, y, y acusaciones también de familiares eh, directos con palabras realmente que sería complicado eh, y realmente, de nuevo, en gusto hasta ahora de la mañana eh, ponerles a todos ustedes, pero sí, se pueden imaginar el escenario, pero sí eh, quería también reflejar que las palabras del, del rey Felipe VI eh, en todo momento acompañado de, de la reina Leticia sí se acordaban también de, del presente, pero también del futuro de esta enfermedad, de este virus, de este coronavirus.
3: Nadie puede quedar al margen. Nadie debe permanecer indiferente. Seguimos luchando contra el virus, contra sus efectos sobre la vida, la salud, nuestra vida en sociedad, el trabajo y la actividad económica.
1: Palabras de Felipe Sesto en ese homenaje que, como digo, queríamos eh, pararnos unos segundos, que ha sido eh, una de las grandes noticias del sector de la salud y la sanidad esta semana. Enseguida, en unos segundos, vamos a conocer algunos consejos para irnos un poco más tranquilos de vacaciones.
0: Valor Salud desde la actualidad. ...la salud al alza.
1: Y es que el grupo ACFOR... ...líderes en prevención psicosocial... Eh, ...junto al grupo DKV... ...han llegado a un acuerdo para... Eh, ...bueno, trasladar... Eh, ...y dar a conocer... Eh, ...con mayor... ...iba a decir exactitud eh, eh, ...y de forma explícita... ...datos sobre cómo llegar... ...o cómo conseguir esa desconexión digital asociada al tecnoestrés, que es un eh, problema en muchas ocasiones eh, sociosanitario también el que, vamos, el que vamos a tener. Tenemos en línea a Anabel Fernández Fornelino, que es CEO, dueña de, de ACFOR. Querida Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran.
6: Muchísimas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo, cómo ha sido este acuerdo con DKV, una de las grandes aseguradoras del sector salud en nuestro país?
6: Pues Efectivamente, Fran, eh, bueno, estamos súper contentos ¿no? de, de esta alianza con DKV que nos va a permitir pues, aportar a, a una compañía aseguradora de referencia, como son ellos, todo el know-how de Afor y la tecnología que hemos venido desarrollando para ponerla al servicio de las empresas, de los departamentos de salud y de recursos humanos de, lo, de los clientes de DKV.
1: Uh -huh. Hablando de desconexión digital eh, ¿qué, no sé si pedirte recomendaciones, diagnóstico o, o, o cómo superar ese tecnoestrés que yo creo que todos tenemos un poco Ana
6: uh -huh. Efectivamente, de esto yo creo que, que, que estamos afectos todos, ¿no? Eh, se hace necesario que, que aprovechemos este tiempo de vacaciones, Fran, para descansar y realizar una desconexión digital, ¿no?, porque el problema ya no es solo de trabajo, sino que también en nuestro ámbito personal en nuestra vida personal estamos hiperconectados, ¿no?, con las redes sociales, con las plataformas de contenido, con la tablet, ¿no?, de, de los niños, así que sería recomendable y, y, y proponemos, ¿no?, a todos los oyentes que intentemos en la medida de lo posible, Reducir los tiempos que, no, que nos mantenemos conectados a este tipo de, de dispositivos.
1: ¿Qué ventajas pudiera tener la desconexión, la desconexión digital para ponerlas encima de la mesa? Antes, por sobre todo, por si se va alguien de vacaciones en los próximos días. <risa>
6: Sí, bueno, pues está claro que pasar más tiempo en familia e intentar en la medida de lo posible no, eh, no llevarnos estos dispositivos al lugar de vacaciones pues, pues será útil, ¿no? Retomar alguna afición con, con que no conlleve el uso tecnológico, practicar ejercicio físico, cocinar, leer, ¿no? Pues son cosas sencillas que nos pueden ayudar a desconectar y está comprobado que estos buenos hábitos generan emociones más agradables y, por tanto, favorecen también nuestro estado de ánimo y, y mejoran nuestra, nuestra autoestima, no, reduciendo también el, la posible situación de desgaste laboral, no, ahora finalizando eh, el, el año académico ¿no? eh, y la oportunidad que tenemos ahora de aprovechar estos días para descansar.
1: Bueno, pues ¿cómo, cómo han cambiado las cosas ya hace muchos años? ¿eh? Eh, Ana, en el, en el sentido de eh, nos divertimos de otra forma, pero también eh, afrontamos nuestra salud y nuestra, y nuestra sanidad eh, desde otro contexto, evidentemente, por la evolución eh, eh, de la sociedad y, y de muchos aspectos, pero uh -huh. eh, este coronavirus que, que estamos, eh, afro, o este eh, pospandemia, como quieran ustedes llamarlo, eh, ha incidido muchísimo también en, en todo lo que es la salud la salud mental, que por cierto vosotros sois expertos en todo en todo esto, y que tiene mucho que ver con el tecnoestrés, ¿no?
6: Uh -huh. Efectivamente, Fran, estamos en un momento donde el cuidado de la salud psicológica forma parte ya de las principales preocupaciones de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Y precisamente este acuerdo que, que y esta colaboración que hemos cerrado con DKV viene a añadir como, como, como valor agregado, aparte del servicio que ellos ya prestaban de asistencia psicológica, la posibilidad de que recursos humanos cuente además con, con nuestra plataforma digital, que les permite en tiempo real y de forma automática pues generar indicadores psicosociales no y saber cuáles son las inquietudes y las preocupaciones que tienen hoy sus equipos. ¿no?
1: Bueno, pues enhorabuena con eh, por este acuerdo. Otro día tendremos también a, a DKV. Gracias a Anabel Fernández Fornelino, CEO de AFOR, dueña de, de esta compañía puntera y sobre todo también destacada en el sector de la prevención psicosocial. ¡Buen fin de semana, Ana! Gracias.
6: Igualmente. Gracias, Fran.
0: Valor Salud. La actualidad de la
1: salud en primer plano. Y afrontamos eh, la recta final de nuestro de nuestro programa. Eh, no sé si vamos a conectar enseguida con Antonio Burgueño, pero yo creo que puedo saludar ya a esta hora de la mañana en la recta final a Luis de Aro desde la redacción de iSanidad como editor de iSanidad. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Bueno, buenos días a todos, un enorme placer saludaros, Fran, especialmente a ti, un abrazo muy fuerte que hace tiempo que no nos vemos físicamente. Un gusto te, estar con vosotros.
1: Yo te estoy viendo también eh, internamente y te veo fenomenal, con lo cual me alegra me alegra mucho. Saludo también a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: <risa> buenos días. Pues eh, pues aquí estamos una semana más, bastante bien por el momento, esperando las vacaciones. Pero bien, Luis, buenos días
1: también. Hace
8: <risa> tiempo que no nos hemos visto. Un gusto. Te cerca, ¿no? me parece.
1: Muchas gracias, eh, Nacho, por estar con nosotros. Antonio Burgueño, eh, experto también en todo lo que es sanidad, director del Proyecto Venturi. Eh, querido eh, Antonio, muy buenos días.
9: Buenos días, Fran. Un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
1: Muchísimas eh, muchísimas gracias. Bueno, antes de, de empezar con la, la reflexión, de que si queréis, de que hay mucho tema, eh, eh, hablaba yo con Antonio ayer preparando también este, este programa de, de las listas de espera, que él es experto como director de Proyecto Venturi. Estáis trabajando, Antonio, con empresas españolas que hablan de eliminar las listas de espera quirúrgicas a través de la tecnología. Cuéntame cómo se hace esto.
9: Eh, pues con mucho trabajo y, con, y poniendo bien el foco. Sí, eh, la pregunta es muy buena porque evidentemente nosotros estamos... Intentando siempre ayudar con nuestros datos y las conclusiones que sacamos a tomar decisiones, no solamente a los prestadores sanitarios, sino a todos los equipos de, eh, de, la, de la industria tecnológica, farmacéuticas y todo tipo de proveedores que están siempre rebanándose los sesos diciendo cómo puedo ayudar yo mejor, evidentemente para vender, pero para vender soluciones de verdad. Entonces, bueno, pues hay empresas que eh, cogen, analizan el proceso, en este caso que estamos hablando. Y han visto dónde su tecnología puede ayudar a hacer el proceso más eficiente. Y eso siempre es bueno para el sistema, que este tipo de empresas, que este tipo de iniciativas de empresas, que nacen como una startup, que vienen apoyadas, muy bien respaldadas, al final eh, vengan a ayudar al sector a, a dar soluciones de verdad, realistas, ¿no?
1: Creo que tenemos algún ejemplo de esto, ¿no? Que nos puedes tú adelantar también, ¿no, Antonio?
9: Sí, eh, unas empresas que optó por decir, oye, el mensaje de Venturi nos gusta es MySfera. es una empresa valenciana. Una empresa valenciana que se ha creado a raíz de una idea que tienen un sistema eh, que se llama Orbital y que y que ellos pueden, eh, en, en un proceso mediante análisis de datos, pues buscar eh, la eficiencia de recursos, dónde colocar a las, a las personas, do, eh, do, cómo mover a los pacientes de tal manera que con los mismos recursos se puede hacer un mayor nivel de intervenciones. Ellos hablan de, uh -huh. de porcentajes, del mínimo de 12% de incremento de Eso siempre es impo importante, pero es que en estas fechas es vital.
10: Uh
1: -huh. Creo que tenemos a Tony Mateo, que es director comercial de Maísfera, eh, que está en línea con nosotros. Querido tony ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
10: Hola, Hola ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer
1: bueno, poder compartir pues, con
10: vosotros estas experiencias.
1: Gracias. Eh, bueno... Eh, Háblanos de, 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 de qué sois y cómo lo queréis conseguir, mm -hmm. sobre todo. Mm -hmm. Vale, nosotros,
10: a ver, partiendo un poco desde, desde el punto de vista de que lo que comentaba Antonio y así es, o sea, partimos de una empresa que empieza siendo una startup y que empezamos a hacer eh, gestión eh, de, de procesos y visibilización de procesos dentro del entorno estrictamente sanitario. ¿no? Eh, esto nos lleva a ir adquiriendo un expertise en cuanto a, a la gestión de estos procesos en entornos, en entornos de salud. Y obviamente, pues eh, nos centramos y nos focalizamos mucho en el aspecto quirúrgico principalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aplicar tecnologías basadas en Internet de las Cosas, eh, RTLS, ¿vale? Para que tengamos un poco una noción de lo que es. Al final es localización indoor, para entendernos, GPS indoor a grosso modo, pero con sus eh, con sus con eh, perfectamente sus, sus particularidades. Y de esa manera lo que hacemos es eh, saber en todo momento dónde se encuentra el paciente y de esa manera coordinar, orquestar todas las tareas, todos los trabajos, todo, cada una de las acciones que ejecuta cada uno de los profesionales dentro del bloque quirúrgico para incidir en lo que nosotros podemos incidir, que es los tiempos de transición entre intervenciones quirúrgicas. Es decir, nosotros en la parte de lo que dura una intervención quirúrgica obviamente... Como comprenderéis, pues no podemos tampoco hacer mucho más, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y esa parte es quizás la más importante. Es decir, aportamos valor a la transición y al reducir esos tiempos de transición, haciendo una cosa que, como comentaba Antonio, es verdad que una vez implantado soluciones de tipo, eh, nos generan ratios de ocupación de quirófanos mucho mayores de los anteriores, en torno a un 12%, 10-12% de media pero lo más importante es que estamos consiguiendo incrementar el número de pacientes por sesión quirúrgica en algo más de un 16%. Uh -huh. Y ahí es donde de verdad tenemos un, un bocado importante a lo que es la lista de espera sí. y donde somos capaces de hacer más intervenciones.
1: Eh, queremos conocer también, por eso está con nosotros Tony todas estas profundidades de, 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 de empresas que surgen y que están en pro de, 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 la, de la salud y la sanidad. Entramos en tertulia todos, pero yo quería, aprovechando que está Tony, eh, ¿Sí? Nacho, Luis, Antonio, eh, aportar un dato y es que el, el gobierno anuncia 796 eh, millones de inversión eh, tecnológica en una salud y sanidad que, lo podría afirmar, pero lo pregunto, hablamos de una obsolescencia tecnológica importante en nuestro sector de la salud y la sanidad que, ¿Qué opináis, queridos amigos? Luis, ¿qué te, qué te parece esta, esta visión de obsolescencia de la salud y la sanidad?
7: O sea, es una cosa que claramente es evidente, se lleva viendo desde hace mucho tiempo, Fenin lo lleva denunciando muchísimo tiempo, pero esto no es una cuestión puntual, es decir, esto está unido a todos los aspectos que están alrededor del sistema sanitario. ¿no? Estos días nos hemos visto, además, eh, metidos en un lío con los... Con los fijos, con los interinos con los eventuales entonces dices, ningún aspecto está creciendo adecuadamente dentro del sistema sanitario es decir, no está creciendo toda la parte eh, tecnológica no está creciendo toda la parte de desarrollo no está creciendo toda la parte de los recursos humanos es decir eh, se, se van haciendo cosas pero son parches que no resuelven un problema general entonces, eh, 700 millones, son muchos o son pocos, depende de cómo se apliquen. Oh. La cuestión está en que si eh, si hay, si se pueden poner 700 millones y un montón de máquinas que verdaderamente son muy necesarias porque estamos bastante atrasados. Pero si cada año la va a tratar una persona distinta, pues es que no uh -huh. merece la pena. ¿no? Hace poco yo le preguntaba a una persona que tenía, a un gerente, que tenía uno de estos robots de ultimísima generación, me decía, en un año he hecho 50 operaciones. Yo, pues esto no merece la pena.
1: Uh -huh. Nacho, Antonio, vuestra, vuestra visión, Nacho. Sí, bueno, yo, de verdad,
8: 796 millones, casi 800, es una cantidad que, bien empleada, puede arreglar algunas cosas. Pero es que yo creo que la, la esta obsolescencia de, del Sistema Nacional de Salud no es eh, solo de tecnología médica. es una Es una... Eh, cuestión que se está planteando eh, porque no se están utilizando adecuadamente tecnologías de los distintos tipos con los que debe funcionar el sistema para esa salud digital, eh, no se están utilizando, no se están utilizando adecuadamente. Eh, ¿De esta manera qué sucede? Pues que efectivamente, Luis, has dicho una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo. Se han puesto algunos parches y con parches no se resuelve el problema que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Nos hemos centrado, descentrado eh, por eh, la pandemia en muchísimas cuestiones y empieza a ser ya muy, muy urgente empezar a retomar... Eh, la, el camino o la vuelta a lo que debe ser normal en un sistema nacional de salud y no solo atender la, la excepcionalidad. Yo creo que de eso hay que empezar a trabajar eh, muy deprisa porque estamos viendo, nos anuncian la quinta ola, no sabemos si es la quinta, no sabemos de qué dimensión es la ola, no sabemos a quiénes está afectando exactamente y, y el significado que tiene en el conjunto de la población, en el conjunto de la, de la sanidad. Y en el conjunto del futuro de todos, ¿no? Empieza yo cada vez eh, veo las cosas, no es que las vea menos claras, nos las explican menos claras y, y no sé muy bien hasta, hasta dónde vamos a llegar. Lo dejo aquí porque luego me gustaría hacerle sí, a sí. Antonio y Mateo una pregunta sobre su proyecto.
1: Pues, eh, el... Antonio, no sé si tienes algo que decir sobre eso y pregunta sí, no, de
9: Nacho. No, Unas puntualizaciones dando la razón, como puede ser de otra manera, así con a nuestros compañeros y amigos. La, la, el, el problema de na, la, la no aplicación de tecnología, como es el caso de, de la solución de manosferas, es un problema de ineficiencias, la tecnología de obsolescencia es ineficiente porque además lleva a, a parones eh, eh, por, 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 por reparación, necesidad de mantenimiento y reparación, y porque además las máquinas pues son menos rápidas y menos eficientes ¿no? y yo creo que aplicar la tecnología como apuntaba Anaxo, tiene que ser en el sitio adecuado y en el punto adecuado, ¿dónde vamos a invertir esa tecnología? ¿Qué hay que, ¿dónde hay que renovar? Hay que meter eh, máquina de prototerapia porque no va a ayudar a solucionar más el cáncer. Todo parte, una vez más, de estudios de demanda de lo que la población tiene, sus enfermedades y sus necesidades. ¿no?
1: Antonio y no solo Nacho. eso
8: sino y, y ha puesto Luis un ejemplo hay que utilizar la tecnología que hay a veces hay una tecnología muy avanzada que dispone Correcto. un hospital o un centro sanitario y luego no se puede utilizar eh, no conocemos adecuadamente a la sobre
1: tecnología para los sitio... diversos
9: eso también es tecnología Perfecto. Claro, Completamente no la... de acuerdo. Hemos hecho un diagnóstico completo aquí en equipo. ¿eh?
1: <risa> Oye, pregunta pregunta para Tony Mateo. Nacho, que, te, la tenías no, a, a Tony, <risa> que me
9: ha dejado, sí,
8: eh, con lo que he dicho, que me ha parecido eh, terriblemente importante, pero entiendo que es una cuestión que más de... Eh, porque la lista de espera la entendemos siempre como el conjunto de pacientes que están esperando para ser atendidos. O sea, una lista mm -hmm. de personas, de nombres, eh, que todos tienen una historia y una vida y que esperan a ser atendidos. Lo que él está planteando es una gestión de recursos que es, me parece tremendamente importante y que no se hace bien. En algunos sitios se, se trata de hacer, se va haciendo, pero que no se hace bien es gestionar los recursos del sistema. Al final es tecnología, es lo que estamos diciendo. Estamos, es, que estamos, es que estamos en 2021 y se siguen haciendo las cosas, que iba a decir del 2000, exagerando un poquito. Pero del 2005 o 2006 no estamos dando el paso que hay que dar. Nos estamos... La, esa brecha digital que que se producen tantas cosas, que buscamos que se actualicen, que se está produciendo en la sanidad otra vez de una manera eh, muy grande y muy importante. Nos están adelantando los pacientes, las personas, es, están, están eh, más avanzados que nosotros en ese camino o en ese recorrido. Mm
1: -hmm. Y bueno, Tony. igual
8: no estamos todos de acuerdo en que, claro. hay, que hay que llevar <ríe> todo por esa, por esa vía, pero es que a mí... A mí lo de la salud digital me tiene, me tiene muy encandilado
10: y muy preocupado,
8: porque creo que si no, no hay futuro.
10: Evidentemente no hay futuro, es parte
8: de la tecnología.
10: Evidentemente, es así. O sea, y además es como lo planteas. De hecho, nosotros llevamos muchos años y muchos años haciendo eh, pregonando en el desierto. Básicamente en base a que eh, eh, tecnologías de este tipo, y no me refiero solo a nuestra tecnología, sino otras tecnologías pueden ayudar muy mucho a optimizar lo que tenemos es decir, tenemos una gran cantidad de alta tecnología y equipamientos de tecnología suficientes como para poder eh, avanzar en cuanto a, a atención a los pacientes, teniendo al paciente como, como referente de todo lo que estamos haciendo que si lo optimizamos de una manera clara, vamos a ser capaces de sacarle muchísimo más partido. En esta parte en la que comentamos, incluso lo de, lo de, lo de tener un impacto realmente contra, contra lo que es una lista de espera, eh, nosotros partimos desde la propia programación de los quirófanos, con los recursos que tengamos, una ponderación que tengamos de de, de, pues eso, de prioridad o priorización de ciertos tipos de intervenciones que además se definen en cada caso y, y es adaptable en cada, en cada sistema, pero al final es una forma de, de, de empezar por ahí para acabar haciendo un seguimiento de todo ese proceso del paciente eh, eh, que consigamos atender a muchos más pacientes y que al final lo que queremos es que eh, el resultado final sea que desde un ámbito genérico y ojalá en, una, en un mundo ideal.
1: Sí, se nos fue la... Nos fue, en ahora, los hospitales, ahora. Fuéramos
10: capaces de Perdón, digo que, se, que, que lo importante sería que en un ámbito de implantación global eh, sí que pudiéramos atacar la lista de espera. Porque en este caso, si al final tenemos implantado un hospital de un servicio de salud, pero en otro hospital de servicio de salud no lo tenemos implantado, si ese hospital donde lo tenemos implantado, ejemplo, un hospital de referencia.
1: Sí, se nos, va la, se nos va la línea con, con, Tony, con Tony Mateo eh, como responsable sí, va a ser un de un a,
10: a la sí. llamada de.
1: Sí, Tony, ¿Me, me oís ahora? <risas> te habíamos perdido en los últimos en los últimos segundos, pero el contexto en general ha quedado, yo creo que, que muy claro. Te agradecemos mm -hmm. muchísimo tu presencia y seguimos muy cerca, eh, toda la evolución eh, tanto de tu de tu empresa como como de todo lo que es el entorno de salud digital, como decía Nacho, que en este programa siempre nos genera mucho interés, pero eh, como tenemos 50 minutos, 55 minutos, no lo podemos afrontar todo. Fíjate si hay cosas en el sector sanidad. Pero hay que inventarse también eh, muchos contenidos respecto a la salud digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues despedimos se ha cortado. Eh, Antonio, realmente realmente. Muchas interesante. gracias a vosotros, un placer. Gracias. Gracias, Toni. Eh, interesante este modelo de, de empresas, Antonio.
9: Yo creo que sí. Usted se acordará, y Luis también, de que, de que vino a, a nuestro programa de fenín ángel anuza sí. y luego hicimos un artículo en sanidad porque dijo una frase muy interesante dice que en este que en este país hay más pilotos eh, que las compañías aéreas hablando de tecnología ¿no? entonces al final lo que hay que hacer es ir a buscar eh, eh, ir a buscar soluciones que las soluciones eh, vayan a los problemas no, 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 eh, no las soluciones eh, buscando problemas no sé si me estoy explicando no o sea Totalmente. que realmente se enfoque en, se enfoque bien a los problemas las soluciones y que se trabajen como es este caso, y hay otro mucho más. ¿eh? Vamos a hablar vamos mucho. Bien. Vamos no, a hablar
1: mucho de salud digital queremos, en el futuro. Hay, en gente el futuro. Pensando,
9: hay gente pensando mucho y muy. Bien.
1: Oye, decirme algo en los próximos tres minutos, los tres cualquiera y dividiendo porque tenemos tres minutos prácticamente uno para cada uno sobre eh, bueno la noticia de esta semana de, del tribunal eh, con, eh, el tribunal que ha declarado inconstitucional precisamente el primer estado de, de alarma el tribunal constitucional quería decir eh, cuál es vuestra vuestra valoración porque está teniendo muchísima eh, generación de contenidos políticos y, y económicos también, Luis
7: te digo una cosa muy importante espero que nunca se meta ningún tribunal a revisar las decisiones sanitarias del eh, Ministerio de Sanidad, porque no quedaría títere con cabeza de ninguno <risa> De los lados. Mejor vaya, que no se metan ahí.
1: Vaya, eh, eh, digamos, parcela que hemos abierto, ¿no, Nacho? Eh, esta, sí, esta sí. Semana. Porque ya hay recomendaciones de la ministra a los eh, a los presidentes de las comunidades autónomas respecto a las eh, restricciones. Eh, la hemos escuchado hoy en nuestro programa. Eh, bueno, que si hay algún problema, que acudan a su, al Supremo, ¿no? <risa> Eh, la,
8: la verdad es que vamos, se ha abierto ahí una cuestión tremendamente importante, como suele suceder con las sentencias y más las de este tipo, llega muy tarde, porque claro, ahora a ver cómo eh, echamos marcha atrás. Ahí ya ves que nadie se mete ni nadie dice absolutamente nada de cómo hacerlo, pero, pero es, muy, es muy complicado. Yo creo que al final nos vamos a quedar fundamentalmente con que, que fue ilegal, pero lo sufrimos o no estaba no, ilegal o por lo menos no estaba amparado por la ley que es lo que al final eh, se, ha, se, se dice no lo de ilegal igual suena muy fuerte aunque es eh, posiblemente es equivalente pero pero eh, lo tuvimos no sé si bueno o malo porque tampoco vuelvo a lo de antes no eh, cuál es el estado eh, adecuado para este momento para este verano que vamos a vivir <ríe> en dónde nos ponemos cuáles son los efectos y las y las consecuencias eh, en salud estamos mejor de lo que parece yo creo, ¿eh? yo uh -huh. quiero tener esa sensación y a pesar de todo estamos un poco mejor que en otros, que en otros momentos y aún eh, nos falta una adaptación al medio que tenemos que hacer esta pandemia que, que todos decimos aunque sigue tantas veces que no se va a marchar nunca pero que no nos ponemos a situarnos para que se quede a ver cómo vivimos
1: uh -huh. eh, Antonio, cierras tú pues nada, eh, el,
9: la, lo jurídico va por un lado, lo político va por otro, las decisiones se tomaron, a, a lo hecho pecho ya no se puede hacer nada, alguna consecuencia tendrá, multa gente que pagaría más. Si, si, si vuelve a hacerse necesario, ya sabemos que es en ese camino, esperemos que nunca haya que tirar más de esto, y nada, y seguir para adelante y, y con mucha prudencia, ¿no? y ver, viendo las consecuencias judiciales, pero hay que separar y la vida sigue y, y ya está. No usted interpretar mucho más, como decía, como decía Carlos Ruz, vamos a ver el contenido exacto de la, de la sentencia, para poder hablar sí, un sí. poquito más.
1: Porque no se ha conocido todavía, que es otro, otra cuestión que has, ver, ha dejado patente también. A a la,
9: vamos a, a la letra pequeña.
1: Muy bien, sí, pero pues. Es,
8: es, si las sentencias a veces no nos dejan tan tranquilos como nos gustaría,
9: ¿eh? Cuando se ve pues Desde, siempre, luego, desde, y, desde luego. luego. Y respecto, y respecto a la, a, al comentario del amigo Luis da para una tesis, ¿eh?
1: El del
9: ministerio. Da para pero, una
1: tesis. pero no tenemos no tenemos más tiempo. Antonio Burgueño, Luis de Aro eh, el, José Ignacio Nieto. Gracias a los. mirad lo que les, os pongo, eh, para acabar, ¿eh? eh, una canción que se llama Quiero sí, tener bien. tu presencia. No, no me de, del grupo eh, Seguridad Social. Que eso es para hablar de otro, otro tema. <risa> hablar de otro <risa> tema. ¿eh?
9: Pues
1: vamos a escucharla. <risa> Quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Y todos nosotros también queremos tener la presencia de todos los seguidores cada vez más de este programa Valor Salud, contado de otra forma, con sus protagonistas, eh, personas, empresas con el primer plano de la salud y la sanidad. Pero también contándonos otras cosas que no salen en, en muchos sitios sobre la salud y la, y la sanidad. El próximo viernes, más, a las 10, eh, será las 9 en las Islas Canarias. Y habrá pasado una semana que espero que estén todos fenomenal, con mucha prevención, mucha precaución con este coronavirus. Que sean felices. Cuídense. Hasta el viernes. Adiós. Busquemos remedio. ¡Vamos!